0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira. Mas quero firmar aqui, agora, o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o um certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. E Deus te abençoe.
1: Olá alunos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andreia Rodrigues, eu sou fisioterapeuta, atuo em um ramo da fisioterapia há algum tempo, há mais de 10 anos. Também sou gestora hospitalar, é, tenho alguns cursos de especializações dentro da área. Atualmente eu também estou fazendo pós especialização em fisioterapia intensiva. É, eu fui convidada pelo SES, né, Centro Educacional 7 de Setembro, para estar ministrando para vocês sobre bandagem funcional. É um curso primoroso, é um curso que há profissionais que acreditam na técnica, né? E realizam a técnica e com a prática clínica é, verificam que ela traz inúmeros benefícios aplicadas é, concomitantemente com outras... É, técnicas disponíveis né, para que a gente possa promover saúde, bem-estar e recuperação funcional é, de alguns membros. E há também a vertente de fisioterapeutas que não é, são adeptos à, à técnica. Existem hoje em dia é, inúmeros artigos é, já relatando os efeitos da bandagem. Apesar de existirem artigos... Alguns, às vezes, é, não são tão amplos ou não tem um estudo muito aprofundado e também requer cada vez mais é, estudo no campo, né? Para que a gente possa ir comprovando a eficácia da técnica. O que a gente precisa saber é que é uma técnica que ela atua muito com estímulo sensorial que vai atuar aí, é, nos mecanceptores ou mecanoreceptores, algumas pessoas relatam dessa maneira, e a gente vai aprender um pouquinho disso tudo nessa aula 1, porque a gente vai abordar sobre história, funções, indicações e contraindicações. Então, primeiramente, o que, que a gente tem que fazer? Tenha papel e caneta em mãos para você fazer as suas respectivas anotações, é, anotando ali os principais tópicos. Pessoal, Leia e releia o conteúdo quantas vezes se fizer necessário. Afinal de contas, eu falo para todos os nossos alunos: o nosso cérebro não é um computador. Então a gente não grava tudo, não é mesmo? A gente precisa ler e reler. E a gente precisa também é, se aprofundar nos estudos. Então não fique só com o que eu falei aqui, vai anotando, vai estudando. A gente tem cinco aulas. Dentre uma dessas aulas vai ser a prática da bandagem funcional, bem legal, que a gente não vai abordar todos os grupamentos musculares. Afinal de contas, a gente tem mais de 600 músculos no corpo humano, mas a gente vai pegar os principais músculos, os mais acometidos, vamos demonstrar a prática para vocês, os tipos de corte, a metodologia de aplicação, e a partir daí você consegue deslanchar na sua é, prática clínica. Tudo bem? Então vem comigo, vamos começar... Porque a gente vai sair desse curso como... lindo de conhecimento, tá bom? Então vamos lá... Vamos com calma... Que devagar a gente vai longe... A gente só está na nossa primeira aula... A bandagem terapêutica, a bandagem funcional... É uma técnica praticamente nova... No qual ela foi desenvolvida... né? Ela teve a sua origem... É, em 1973, ela foi desenvolvida pelo quiropraxista, o doutor Kenzo Case. Então, ele é, ele é quiropraxista e ele atendia ali os seus pacientes com é, inúmeras patologias e ele começou a perceber, através de estudos, que ele associando determinadas técnicas e uma delas foi a bandagem junto com... A, a metodologia que ele aplicava para reduzir o quadro álgico, potencializava os resultados. A partir disso, ele foi estudando, foi também tentando desenvolver vários tipos de bandagem até chegar à bandagem atual. Tá? É, nesses estudos, ele foi desenvolvendo e foi, com isso... É, verificando a possibilidade de se criar vários tipos de bandagem e até ele chegar à bandagem atual, como eu falei, foram mais de 20 tipos, pessoal. Então, haja um estudo para é, corroborar os efeitos aí da bandagem funcional na promoção ali do relaxamento muscular, na redução do quadro álgico, para promover uma desativação de um músculo que está ali hipertônico, né, com muita banda de tensão. E qual é a função maior da bandagem funcional? A maior função é promover a homeostase dos tecidos moles, porque quando esse é, músculo, é, esse tecido, ele está em desequilíbrio, significa que ele não está com o seu pleno funcionamento, ele não está com a sua funcionalidade de forma correta. Então, é, ele não vai trabalhar de forma harmônica, com sinergia com as outras cadeias e grupos musculares. Então, homeostase significa isso, significa equilíbrio, o perfeito funcionamento das estruturas. Quando eu tenho um músculo mais sobrecarregado, ou com um quadro álgico, que eu, que eu vou limitar ali o funcionamento desse músculo, eu tiro ele do equilíbrio e eu começo a causar também um desequilíbrio nas estruturas adjacentes. Então, através disso, através da bandagem, ele começou a estudar uma forma de promover ali a o equilíbrio das estruturas, elas atuando em sinergia uma com as outras, aumentando ali a amplitude de movimento, promovendo maior funcionalidade dentro do padrão normal daquela cadeia é, muscular, tudo bem até aí? E também é, ele quis comprovar a capacidade de reabilitar o sistema muscular ...através da bandagem funcional. Então, qual foi a história, né? A gente sabe que ela foi fundada aí por, por Kenzo Casey... É, ...o Dr. Kenzo Casey... ...mas qual foi a história, a evolução da bandagem? Ela teve o seu grande boom, na verdade... ...em 1988. Então, ela é muito recente. E ela começou a ser muito visualizada... ...muito é, esplanada quando ela foi é, divulgada, né, propalada, vista nas Olimpíadas de Seul. Então, começaram a ver nas Olimpíadas de Seul vários atletas, porque é uma modalidade que é muito utilizada tá? em atletas, esportistas, pessoas que praticam atividade física. Então... É, as pessoas começaram a visualizar, visualizar que aqueles atletas estavam com fitas coloridas espalhadas pelo corpo, nas articulações nos músculos e começaram a se perguntar, o que, que é isso? para que, que serve? o que, que essas fitas estão fazendo é, no, no corpo no físico desses atletas então a partir disso ela começou a ter é, uma visibilidade maior é, perante a, a comunidade né, perante o mundo. Já em 1995, observem, é uma passagem de tempo que não é muito grande, de, de 88 a 95, ela foi, ela foi introduzida na Europa e nos Estados Unidos. Em 1999 é que ela foi e introduzida no Brasil, é que ela chegou no Brasil e as pessoas começaram a reconhecer alguns benefícios da bandagem funcional. E também os fisioterapeutas, que trabalham com reabilitação funcional, né, com movimento, começaram a querer e a se interessar por estudar a técnica para fazer a aplicabilidade nos seus pacientes. E aí, deixa de ficar restrito aos atletas, né? aos profissionais, aos praticantes de esporte e esporte de alto impacto é para vir para a, dentro do consultório para aplicabilidade clínica. A gente pode dizer que ela foi muito utilizada a partir dos últimos 20 anos e ela tem crescido consideravelmente é, nas últimas décadas, décadas e as evidências da técnica também, porque cada vez mais está se implantando, está se buscando é, embasamento científico para corroborar é, a evidência desses benefícios da técnica quando aplicada ali no tecido. Então o termo né, bandagem, qual a sua origem, o que, que significa esse termo? O ato de bandar, bandagem, na verdade, né? vem do ato de bandar. É o trabalho com bandas, faixas ou ataduras que são aplicadas diretamente sobre um ferimento, sobre um grupo muscular. Então, com isso, com essa aplicação, ela vai gerar funções orgânicas naquele tecido e vai promover ali reações fisiológicas que vão ali promover o reequilíbrio dessas estruturas, reduzindo o quadro álgico, redu reduzindo a espasticidade, reduzindo a dor e ampliando ali, promovendo numa articulação, por exemplo, a, o ADM, que a gente fala que é amplitude de movimento, e ele vai promovendo ali o quê? O retorno da homeostase, ou seja, do funcionamento... É, normal, do padrão fisiológico... daquela estrutura. E o que, que a gente precisa saber? Existem tipos, né? Tipos de bandagem. Então existe a bandagem rígida... a bandagem funcional... e o pré-tape. Então vou, vou dizer mais ou menos aqui... mais ou menos como é que é para vocês... para a gente definir um pouco. O que a gente vai trabalhar é a bandagem funcional. É a bandagem mais atual ela é uma bandagem que visa o que A homeostase, o equilíbrio, o reequilíbrio da musculatura, ela é feita com um, um, um tecido que é limita, ela é muito próxima à textura da pele, é uma bandagem mais flexível, então ela não limita o movimento, é uma bandagem que ela não possui fármacos, medicamentos na sua composição... ela é elástica, então ela tem uma fita adesiva que ela é ativada com calor... então você esfrega, ela adere na sua pele... ela é microporosa, para quê? Para que a sua pele possa transpirar... você consegue é, utilizar essa bandagem com tranquilidade... para tomar banho, não há limitação para você tomar banho, frequentar uma piscina, frequentar uma praia, tudo bem? Então, é, é uma bandagem mais atual. A bandagem rígida é diferente porque ela era, é muito utilizada, por exemplo, em alguns esportes. Os, os jogadores de vôlei, por exemplo, se vocês observarem, quando eles estão ali numa Olimpíada, nos jogos, eles possuem... É, por exemplo, nas falanges dos dedos... uma bandagem que faz o um entorno... Né, dessas falanges... ela é mais rígida... como forma de proteção... para quê? para que não haja lesão... nas estruturas desses jogadores de voleibol... quando eles vão fazer a cortada... o levantamento... é uma bandagem... É, que é mais utilizada... com essa finalidade ali de proteção... mas ela não permanece no no paciente no paciente no esportista desculpa por muito tempo é só ali durante o período ali da prática esportiva depois ela é tirada já a bandagem funcional não gente a bandagem funcional ela pode permanecer no seu cliente a depender da região que você vai tratar e do escopo de tratamento de cinco a no máximo sete dias e depois você vai indicar para tirar. Então você faz o tratamento, libera esse paciente, esse paciente vai para casa, não vai limitar o movimento, ele não vai sentir é, que, a, por exemplo, a articulação do ombro está limitada, ele vai ter a sua funcionalidade, flexão, extensão, adução, abdução, rotação, normais, entendeu? Desse braço. E essa é uma diferença entre a bandagem funcional e a bandagem rígida. A pré-taping, às vezes, é uma bandagem utilizada para poder fazer também a prática esportiva, mas o que a gente tem que focar é, foquem na bandagem funcional, porque é a mais utilizada e é o escopo desse curso. Eu só estou só falando a diferença, na verdade, que é para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Então a gente pode dizer que a gente vai utilizar a bandagem como uma forma complementar a um programa de aplicação. Vocês podem me falar, doutor Andréia, mas eu quero somente aplicar a bandagem no meu paciente. Eu não aconselho, porque a bandagem ela precisa. É, ela surte mais efeito, ela ela tem os seus resultados mais satisfatórios quando você complementa é, um tratamento com ela. Então você pode fazer uma liberação miofacial, por exemplo, de um, de um paciente que tenha é, uma contratura, uma banda de tensão muscular, onde você fez uma liberação miofacial para... É, desinibir pontos gatilhos, por exemplo, ou você fez um dry needling, tá, para desinibir esse ponto gatilho e você vai complementar essa técnica com a aplicação da bandagem para aumentar esse estímulo sensorial ali juntos, ali junto aos mecanoceptores que estão presentes naquela pele. Você pode associar, por exemplo, é, com o uso de um ultrassom, um tens, você faz esse processo antes e finaliza com a bandagem. Você aplicar a bandagem somente e liberar o seu paciente não vai fazer efeito. É, o resultado é muito ínfimo. Então, por isso, até alguns profissionais não... É, não acreditam que a bandagem realmente surta efeito é, terapêutico no paciente. Na minha prática clínica eu vejo que ela funciona e que ela realmente ajuda e muito para a promoção da sinergia, do reequilíbrio, do funcionamento daquele tecido que está sendo aplicado e que ela auxilia muito na redução do quadro álgico mas é a minha prática clínica. Aqui eu não vou falar muito dela, porque eu tenho que ser imparcial. Então, eu aconselho vocês a buscarem novas fontes, a correrem atrás de artigos científicos, para que vocês possam fomentar, ou seja, engendrar, produzir o conhecimento de vocês. E a partir daí, cada um retirar, é, construir, na verdade, o seu próprio conceito, né? a sua própria opinião. É... Então, anotem aí o que eu vou dizer. Evitem utilizar a bandagem de forma isolada. Ela não é para ser utilizada de forma isolada. Ela é um tratamento complementar. Belezinha? Então, vamos continuar. Vem comigo. Quais as funções que eu tenho com a bandagem terapêutica. Então, as principais funções... Eu tenho a função analgésica... para retirada de dor... ou mitigação, redução desse quadro álgico... dessa sintomatologia dolorosa. Eu posso utilizar para distúrbios musculares. Então, o paciente está ali com uma contratura muscular ele está ali com uma lesão, onde ele fez uma contusão, é, um estiramento, você pode utilizar para tratar, ele possui problemas articulares, então, por exemplo, você quer promover uma estabilização de uma articulação que não está tendo uma funcionalidade correta, você quer promover uma estabilização para dar tempo dela se recuperar, para dar tempo de auxiliá-la no processo de recuperação funcional. Você pode utilizar. E ela também pode ser usada ó, de forma linfática para auxiliar o que A condução dos fluidos orgânicos e a redução do edema desse paciente. Então, por exemplo, esse paciente ele fez uma abdominoplastia. Eu posso utilizar a bondagem funcional no abdômen com um corte específico, que a gente vai aprender qual é, para é, eu promover ali a drenagem linfática local. Por exemplo, na face, eu falo isso na prática. O paciente fez uma cirurgia... De extração dentária, do siso, ou, ou uma operação. Como que a gente pode atuar se ele está com o rosto ali edemaciado, inchado? Eu posso fazer a aplicação é, da bandagem na forma adequada para a drenagem linfática. Então fica com a gente, acompanha, porque a gente tem muito ainda para aprender. Então como que a bandagem vai promover uma analgesia? Lembra que eu falei para vocês que lá, na, lá na, na, no início do slide, né? Que a bandagem atua com estímulos sensoriais? Então, quando ela é aplicada sobre o tecido, ela vai promover uma comunicação com os tecidos mais profundos. Então, ó, apliquei a bandagem, a bandagem está aqui. Olha a sequência. Ela vai promover estímulos sensoriais. Esses estímulos sensoriais, ó, o que, que eles vão fazer... Eles vão promover uma comunicação com os tecidos mais profundos. E essa comunicação vai promover o que? gente? Olha aqui a seta. Vai promover a ativação dos mecanoceptores ou mecanoreceptores presentes na derme e na epiderme. E quais são esses, essas células sensoriais? A gente vai ver no próximo slide que eu coloquei para você. Tem um slide aqui. E aí temos o corpúsculo de Ruffini, Pacini, a gente vai entender isso. E com isso, esses mecanoceptores vão enviar esses sinais que eles estão recebendo pela via aferente, ou seja, que sobe, que chega até o meu sistema nervoso central, eles vão enviar essas informações, e aí, esse sistema nervoso central vai fazer o seguinte... Eu tenho que combater, porque foi ligado ali um botão 1, um, né? Falando assim, ei, combata aquela dor. E aí ele vai começar a produzir efeitos, sinais, que vão descer pela via eferente para aquele músculo que está sendo ativado, trabalhado naquela região, e vai com isso promover o que Uma redução do quadro álgico, da dor e do edema. Tudo bem até aí, pessoal? Então, aqui eu trouxe para vocês o slide dos mecanoceptores para melhor compreensão. Então, vamos lá. Ó. Mecanos, os mecanoceptores que existem ali presentes na pele. Eu tenho o um disco de Merkel. Olha ele aqui. Ó, eu tenho o corpúsculo de Pacini, olha ele aqui. Eu tenho os corpúsculos de Ruffini, olha ele aqui. Ok? O corpúsculo de Messner, olha ele aqui. Tudo isso são os mecanos receptores presentes, ó, tanto a nível de derme, quanto a nível. Tanto a nível de epiderme, desculpa, quanto a nível de derme. Eles estão mais concentrados aqui, ó, tá? Na derme. Mas eles mesclam entre a epiderme e a derme, tá bom? E são eles os responsáveis por fazerem o envio dessas informações lá no cérebro. Belezinha? Até aqui tudo bem? Então agora a gente vai entender um pouquinho como que é, essa bandagem funciona na estrutura muscular quando ela é aplicada. E o que que ela provoca? Então, por exemplo, eu tenho um desequilíbrio muscular, por qualquer motivo que você queira aí imaginar, uma contusão, uma compensação do lado contralateral que eu tenho dor, e aí aquele lado contralateral como eu estou fazendo, uma compensação, começo a afetar o músculo ali também, por exemplo, da articulação do joelho, eu estou com um problema na perna, vamos lá, eu estou com um problema na perna direita, por exemplo, e eu começo a ter dificuldade para deambular, eu vou e jogo peso na perna contralateral, eu começo a desenvolver, por exemplo, um quadro álgico no meu reto femoral, no meu vasco lateral, vasto medial, ou seja, ali no meu quadríceps, como é que, que o que, que vai gerar, o que, que vai acontecer?, eu vou começar a promover um desequilíbrio muscular. E aí, esse desequilíbrio muscular, o que que acontece? Ele vai é, gerar uma deformidade é, na função normal desse, desse, dessa musculatura. Ela vai começar a ficar com uma maior contração muscular. Vai ficar mais tenso, mais contrátil. E aí, o que que vai acontecer? Se eu não entrar com um método, na verdade, terapêutico eficiente, se eu não, por exemplo, aplicar a bandagem, isso só vai se acentuar, concordam comigo? Então, para eu combater essa falta de equilíbrio, essa patologia que está ali se instalando, com contratura muscular, com quadro álgico, que está gerando desequilíbrio, eu vou entrar com a bandagem. E quando eu entrar com a bandagem... O que, que vai acontecer? Ou eu vou... Fazer um relaxamento desse músculo... tá? E vou diminuir a força... Vou quebrar essa banda de tensão... Ou se esse músculo, por exemplo... Tiver fraco, hipotônico... E eu queira potencializar... Essa força... Eu vou promover uma ativação muscular... Então, na verdade... A bandagem, ela vai atuar de duas formas. Ou eu vou potencializar, por exemplo, no músculo a força... Ou eu vou diminuir a força. E isso também depende da técnica que eu vou aplicar. Por exemplo, se eu tenho um músculo muito hipertrofiado... Com muita força e eu quero inibir essa força... Eu, em geral, vou fazer a aplicação da, da bandagem funcional de distal para proximal, porque aí eu vou inibir a tensão muscular. Se eu tenho um músculo com uma força muito diminuída, a forma de aplicação dessa bandagem porque eu vou querer potencializar, resgatar a força muscular que esse, esse músculo está deficitário, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a aplicação dessa bandagem da origem desse músculo para a sua inserção. Lógico que isso, é eu vou ter também a aplicação dessa bandagem com diferentes, diferentes tensões. Então, a tensão que eu aplicar na bandagem... é também o que vai fazer a diferença. Então, o que vai fazer a diferença no tratamento? A aplicação da bandagem... O a direção né, da aplicação... e a tensão que eu vou exercer sobre essa bandagem. O quanto eu vou esticar essa fita. Tudo bem? E aí eu vou ou ativar ou inibir esse músculo... E eu vou trabalhar em todo esse desequilíbrio muscular que se instalou, reestabelecendo Consegui explicar agora? Ficou de forma mais clara? Então vamos continuar. Já na forma articular, nas articulações, o que, que a bandagem vai promover, pessoal? Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um desequilíbrio articular. Então... Se eu tenho, por exemplo, um, está se instalando um problema na minha articulação do joelho, onde ela está ficando ali é, com uma frouxidão ligamentar e essa patela o tempo todo ela está se é, ficando mais frouxa, né? ela está é, saindo da sua posição fisiológica, isso está me causando transtornos o que, que eu posso fazer? Eu posso mobilizá-la. E aí, esse transtorno que ela está causando, essa, esse padrão de fora do fisiológico, fora do movimento de normalidade, de funcionamento, provoca o quê? Provoca um desequilíbrio articular. E aí, como que eu vou aplicar? Eu vou, com a bandagem, conseguir reposicionar essa articulação para onde eu quero. Então, eu vou reposicionar com a bandagem. Quando eu reposicionar, o que, que eu vou provocar? Eu vou melhorar a ADM. Eu vou propiciar uma normalização do padrão funcional daquela articulação. Então, eu vou melhorar o que? A amplitude de movimento. E aí, com isso, eu também vou provocar o que A estabilização dessa articulação, fazendo com que ela possa é, ter tempo para se recuperar funcionalmente e voltar ao seu padrão fisiológico. Ok, até aqui, conseguiram compreender? Então, na articulação, a gente tem a, a função de estabilização de reposicionamento, para que a gente possa dar tempo desse, dessa articulação... ela se recuperar das lesões que ela vem sofrendo... ou dos padrões de anormalidade que essa estrutura vem sofrendo... com o tempo e com o agravamento aí de determinadas patologias. Qual a função é, da bandagem quando eu faço ela, faço a sua aplicação na forma para ativar o sistema linfático, né, a bandagem linfática. Bem, o próprio nome já diz, né. O sistema linfático ele é responsável pela drenagem. Então, quando eu aplico a bandagem com a tensão certa e com o corte correto para é, propiciar e favorecer a drenagem linfática, eu vou estar fazendo o que? Favorecendo, ampliando, direcionando esse corpo a promover o quê? Uma remoção dos resíduos tóxicos, levando esses resíduos provenientes ali do catabolismo, do metabolismo celular, para que eles sejam direcionados para o sistema linfático e para que eles sejam posteriormente excretados pelas vias é, destinadas para tal, e com isso eu vou auxiliar no que? Na redução do edema, da redução daquele fluido que está ali fora do sistema linfático, que não era para estar, porque o líquido, né, o fluido corporal, o sangue e o sistema linfático ele deve estar o quê? Esse fluido ele deve estar dentro desse vaso, desse, desses componentes, né, desse sistema, porque tanto o sistema é, cardiovascular quanto o sistema linfático é um sistema fechado. Então, quando há fluidos, saída de fluidos de dentro desses sistemas para fora, eu começo a, a promover um inchaço, um edema local isso causa inflamações, isso causa restrições de movimentos, isso leva a restrição de movimento, da amplitude de movimento, isso gera danos injúrias teciduais, leva à dor, né, e causa disfunções. Então a gente precisa tratar e a bandagem ela pode tratar com resultados satisfatórios. Essa questão do controle e aí do edema tá para que a gente possa beneficiar o nosso cliente por exemplo num pós-operatório beleza então vamos entrar agora nos benefícios então qual é o principal benefício pessoal da bandagem alívio da dor anotem aí o principal benefício alívio da dor mas existem outros e quais os outros? Vamos entender agora. A bandagem funcional, quando bem aplicada e combinada com outras terapias, reforço aqui, combine a bandagem funcional com outras terapias. Se você tem recurso, faça uso de terapias combinadas. Aprenda a combinar terapias para que seu cliente tenha é, efeitos satisfatórios durante o seu tratamento clínico. Então... A bandagem, quando bem aplicada, ela vai aliviar a dor, ela vai corrigir a função muscular, ela vai permitir a diminuição da tensão muscular, então eu vou conseguir quebrar aquela espasticidade, aquela contratura muscular que está ali gerando ponto gatilho, quadro álgico, é, redução de função do membro, redução de amplitude de movimento... eu vou conseguir potencializar a força muscular... se aquele músculo estiver, estiver hipotônico... estiver muito fraco... então eu consigo atuar com isso... potencializando essa força muscular... eu consigo ativar e melhorar a circulação sanguínea... e linfática local... ou seja, eu consigo melhorar a circulação dos fluidos orgânicos eu consigo, através da bandagem, reduzir e absorver, absorver mais rapidamente edemas e hematomas. Então, o seu paciente teve uma contusão, teve, por exemplo, isso acontece muito, uma entorce. Né? Mulher andando de sapato alto teve uma entorce do seu maléu, do tornozelo, e inchou, ficou com edema, com hematoma, eu consigo, através da bandagem, auxiliar a reduzir esse hematoma e aumentar o poder de absorção para reduzir o edema. A gente consegue acelerar e auxiliar no processo de aceleração e de cicatrização é, no pós-operatório, nos processos cicatriciais. Então, isso é muito importante. É, eu consigo trabalhar, pessoal, é, para reduzir a lesão muscular, a contusão, a entorse, como eu falei. Eu consigo reduzir o espasmo muscular, como eu também já disse. Eu consigo reduzir e trabalhar para melhorar o processo de quadro álgico na dor muscular, lombar, ombro, panturrilha, é, cervical... No, na facite plantar, há uma diversificada é, aplicabilidade da bandagem funcional nos mais diferentes músculos. Eu posso aplicar pra, pra, para paralisia facial, quando esse paciente ele vem para você é, com queda, né? É, e flacidez de, e tonicidade dos músculos da face. Então, para ATM eu consigo aplicar, existe uma infinidade aí de aplicações na fonaudiologia. existe também já fonoaudiólogos aplicando a bandagem para auxiliar no processo ali de tratamento na área que eles vão trabalhar de, de fonagem, cordas vocais, tudo bem? Então há uma infinidade aí de uso, de aplicabilidade da bandagem. E aqui eu trouxe uma foto para vocês, vou colocar aqui essa canetinha em vermelho para a gente visualizar, olha aqui a aplicação, ó, da bandagem num pós-operatório, onde eu tenho aqui, ó, o pós-operatório com uma cicatriz aqui, tá vendo? Provavelmente, como é um pós-operatório, uma cirurgia de joelho, ó, é... Esse membro, ele está aí demaciado, E observem aqui, ó, eu fiz, eu fiz não, né? Essa, essa imagem retrata muito bem um tipo de aplicação de bandagem, para quê? Para facilitar a drenagem linfática, ou seja, para reduzir o edema e o inchaço é, local e facilitar ali a drenagem, o direcionamento dos fluidos. E sabe o que, que acontece? Quando esse paciente tem um acúmulo de fluidos ali, quando a gente retira essa bandagem, fica marcado muitas vezes o suco, aonde estavam é, as tiras, né? esse corte que a gente chama que é o corte em garfo, que são em tiras. Então é bem interessante isso, para vocês já começarem a ter uma visualização da aplicabilidade da técnica. Então, pessoal, chegamos na parte da contraindicação. Toda técnica tem a indicação e a contraindicação. E é muito relevante nós entendermos em quais condições a gente não deve usar. Vamos lá, vamos começar a pensar juntinhos, tá bom? Para nós construirmos os nossos conhecimentos. A bandagem é uma fita elástica que eu coloco uma tensão e ela tem uma cola. Ela vai ser aplicada onde No maior órgão do corpo humano. Qual é esse órgão? A pele. Beleza? Então se eu vou aplicar na pele, essa pele ela tem que estar tá íntegra ou ela pode ter lesões? Essa pele tem que ter estar limpa, né? Ígida, ou seja, saudável. Então, se eu tenho lesões de pele, o que que vai acontecer? Eu posso utilizar? Não, nem sonhando é uma contraindicação. Se eu tenho uma irritação, uma urticária ou até mesmo mais caro uma ferida aberta, em hipótese nenhuma, eu posso aplicar a mandagem sobre o local. Ok? Então não aplicar. Zona infecciosa. Eu posso aplicar? nem sonhando, se eu tenho uma zona com pústulas, com presença de infecção, que eu possa exacerbar aquela infecção, e até porque aquela pele, ela está mais fina, ela está mais debilitada devido à injúria é, tecidual que ela está sofrendo, eu posso aplicar? Não. É, é contraindicado. Porque eu vou propiciar o quê? o aumento da infecção. Então é contraindicação, não podemos aplicar. É... A gente pode aplicar em tumores ou tecidos que apresentam atividades malignas ou em áreas que apresentam tumores? Não, não podemos, é uma contraindicação. Trombose venosa profunda ativa, então o paciente tem trombose, eu vou aplicar? Não, não posso aplicar. É contraindicação. Diabetes, eu posso aplicar? Paciente que tem diabetes? Depende, a gente tem que avaliar. É uma restrição parcial. Por que, pessoal? Se esse paciente tem diabetes, mas ele faz uso de medicamentos, como por exemplo, glifage é normalizado, é controlado... ele não tem nenhuma lesão na pele... ele não tem pé diabético... tá tudo ok... beleza... você pode aplicar... mas se esse paciente não tem a diabetes controlada... não toma o medicamento... se ele tem, por exemplo... uma lesão ali no pé... e ele quer fazer uma bandagem para facilitar plantar mas quando você chega e vai fazer uma anamnese... você olha o pé dele... ele está lá com o pé rachado... Conferidas abertas, você vai aplicar? Não, não pode. Então a gente tem que ter essa noção, tá? Essa, 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 essa visão crítica, ok? É, pacientes asmáticos, eu posso aplicar? O que tem a ver paciente asmático com bondagem? Tudo. Sabe por quê? Se você tem um paciente asmático, se você tem um paciente com DPOC, que ele tem já estrutura na sua caixa torácica, e o que é caixa torácica? É esse arcabouço, né? essa circunferência que engloba o osso externo, as costelas até as vértebras. Então, em geral, paciente que tem, por exemplo, DPOC, alguns asmáticos graves, ele tem alteração nessa estrutura torácica. Ele tem um tórax em tunel, ele tem uma, um tórax mais estufado, hiperinsuflado. Então, se você, num paciente desse, vai colocar uma bandagem com uma tensão que você vai promover uma, restru, é, uma restrição da complacência, ou seja, abertura, né, dilatação dessa caixa torácica, nem pensar, porque você vai dificultar a expansibilidade dessa caixa torácica. E esse paciente ele pode sentir muito porque já é um paciente que tem aí uma doença é, no sistema aí respiratório que não é favorável e pode ter um desfecho ruim. Eu posso aplicar bandagem nas genitálias? É uma contraindicação, nem sonhando. Eu posso aplicar é, bandagem funcional em mulher grávida? Sim, você pode aplicar, não é uma contraindicação. Em mulheres grávidas, a gente costuma usar a bandagem muito nos últimos meses ali de gestação, por debaixo daquele abdômen, para ajudar o quê? A sustentar o peso ali daquela barriga. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender essa primeira aula, a história, as contraindicações... O porquê e para que a bandagem pode ser utilizada? Eu espero que sim. E espero que vocês realmente comecem aí a construir o conhecimento de cada um de vocês. E agora nós vamos terminar a nossa aula com a respectiva frase. Não deixe o seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e a lutar pelo seu sucesso. Porque o seu futuro, o seu sucesso, a sua vitória só depende de você. Invista no seu conhecimento. Invista em você. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.